0: sagen, die Cola klebt schon wieder. Die Cola klebt wieder. Ich habe wieder eine neue Cola mitgebracht heute. Mach auch, ähm, Ich glaube, ich fühle es auch ein, dass ich immer so Reviews mache. Ja, eine Cola-Review. Ich habe hier so eine amerikanische Cola. Oh, ja. CC. Si, TC. Si. Si, si. Vamos a la playa. Genau so. Ähm, und die schmeckt so ein bisschen so, als hätte ich, ähm, ich weiß nicht, also ich finde sie wieder eklig. Mhm. Und ähm, als hätte ich einen langen Löffel abgeleckt. Und diesen Nachgeschmack, also so lange Metall
1: einfach abgeleckt. Und damit herzlich willkommen zu Chicken mit Brot, Folge 2 mit Viola und Yvonne. Herzlich willkommen. Herzlich oh. willkommen. Was wir beim letzten
0: Mal vergessen haben, das war uns beiden unheimlich peinlich. Ja. Wir haben gar nicht...
1: Ähm, Den Meister dieses Intros gelobt. Ja, und sozusagen. das ist nämlich wirklich gut und ja. das ist besser als der Inhalt des Podcasts. Es wertet ihn richtig auf. Würde ich noch nicht
0: behaupten, aber ja. Okay. Ja, der ähm, Macher heißt David. Ich weiß gar nicht, ob er will, dass man <lacht> auf müssen, seinen müssen ihn mal fragen. Aber ähm, sein Soundcloud-Kanal heißt Übersteiger. Übersteiger, genau. Und Da äh, macht er so ein paar nice Tracks. Nice Tracks, nice Beats, nice Sounds. Ja. Über mit UE. Ja. Auch, weil auch er
1: international werden will. Ist auch sehr wichtig. Danke, David, dafür. Vielen, vielen Dank, David. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben und das war sehr nett. Ja. Ah oh, ja, Yvonne, sitzt <lacht> ihr wieder hier. Wir hatten auch gerade eben mit der Cola so einen kleinen Unfall, muss man sagen. Ja, die ist hier rausgeschossen, wie nicht. Ich glaube, das lag an dem ganzen Kokain, was da drin ist. <lacht> ja, glaube ich auch. Und es ähm, war auch sehr schön, weil jetzt ein bisschen mein Pulli voll ist. Aber auch. Oh, oh. Oh, das tut mir leid. <lacht> <lacht> ist, okay. ist auch deine Schuld. Okay. Das tut mir leid. Nee, das klären wir später. Okay. Ähm, okay. Und <lacht> und ja, das war gerade etwas blöd vor dem Podcast noch ja, alles dann, sauber machen zu müssen. Da mussten, da mussten hier die Reste des Klopapiers, in, die hier noch vorhanden waren, hergeschafft werden ja. und alles. Weil Klopapier, also ich finde, wenn man viele, viele Dinge kann man ja für, für andere Dinge benutzen. Ja. Aber ich finde, Klopapier sollte wirklich nur für das Benutzt werden, für was es designt wurde. Es ist wirklich einfach nicht zum Aufwischen geeignet. Nein,
0: überhaupt nicht. Vor allem ist das hier auch so einlagiges Klopapier.
1: <lacht> ja. Das macht das überhaupt ja. keinen Sinn. Wirklich, ja. dieser ganze Klumpen, den wir da in der Hand hatten. Ja, und vor allem, ist, also, ja, es klumpt halt extrem und dann verliert es die ganze Zeit so Fans. Ja, genau, das ist es super schmierig und es klebt. Ja, also wir haben das sehr viel Klopapier gerade verschwendet. Ist... Ja. <lacht> Ja. ja. gut. Ja, was geht so? Was, was Wie war mir so dein geht? Wochenende? War schön bisher sehr entspannt. Hab heute sehr viel geschlafen. Ja. Ist auch immer immer sehr gut. Äh, die Woche war ein bisschen anstrengend. Ich gab deshalb auch der viele Schlaf. Ja. Ähm, und äh, ich war letztes Wochenende in der Heimat. Ach was. Ach was, ja. <lacht> vollkommene vollkommen neue Information für dich äh, ja ich war letzte Woche in der Heimat und äh, habe da mal ein bisschen wieder Family Time verbracht das war sehr schön ich habe ein paar liebe Freunde getroffen ja hast du viele ähm, Brezeln gegessen ja Bayern ist man nur Brezeln oder Weißwurst. Und Leberkäse. Und Leberkäs. Okay. Der Leberkäs. Genau, ja, quasi nur das. Deswegen bin ich auch nur nach Hause gefahren. Meine Familie ist mir da eigentlich auch gar nicht so wichtig. Eigentlich fährst du nur fürs Zugfahren. Ja, eigentlich fahre ich nur fürs Zugfahren. Es ist doch immer wieder ein Erlebnis. Also vor allem, ich weiß nicht, äh, du kommst ja aus Paderborn, ja. der Paderborner Ecke. Wie lange fährst du ungefähr nach Hause?
0: Ähm, nach Paderborn zweieinhalb Stunden mit einer guten Verbindung. Es gab mal eine Verbindung, die mit dem DA1 ist mal durchgefahren. Ja. Mittlerweile muss ich in Hamm umsteigen. Aber du fährst nur mit dem Regional. Genau. Zug. Schön ähm, mit dem Fußvolk
1: Richtung Ostwestfalen. <lacht> ja. Nee, ich bin da ein bisschen mehr Business unterwegs. Ja. Ich fahre ja immer ICE oder IC, weil die kürzeste Verbindung auch tatsächlich nach Regensburg, also mein Ort, wo ich born and Raced, ähm, die ist viereinhalb Stunden. <lacht> und das ist schon sehr lang. Also, es ist schon immer eine halbe Weltreise, aber ja, es, ich kenne dafür die Deutsche Bahn schon in- und auswendig, habe ich das Gefühl. Man sitzt bisschen, sich den Popo platt. Ja, man sitzt sich den Popo platt und äh, es ist irgendwie, ich fühle mich auch so ein bisschen verbunden zu, mit der Deutschen Bahn, weil wir einfach auch schon so viel Zeit miteinander verbracht haben. und. Ähm. Kennst du dann auch schon die
0: Leute, die dann auch irgendwie da mitfahren? Also, was sind das so für Leute? Die von die, von, die zwischen Köln? <lacht> Und Regensburg pendeln. Was sind das so für Leute?
1: Ähm, man merkt immer, dass der Zug so, also, also man kann auch nur mit dem IC fahren. Der ist, äh, fährt Richtung Passau. Der fährt mhm. von Hamburg-Altona Richtung Passau. Also eine mhm. unheimlich lange Strecke. <lacht> ähm, der fährt quasi durch ganz Deutschland. <lacht> ja, da muss, verschluckt schluckt sich oder gleich vor lauter Schock. Ähm, und <lacht> man merkt aber immer, dass der Zug Richtung Passau unterwegs ist, weil, äh, weil der quasi der Zugführer oder beziehungsweise die, das Zugpersonal ähm, schon mit so einem bayerischen Einschlag spricht. Und es ist wirklich jedes Mal so, wenn ich in die Heimat war, dass äh, dann kommt immer so diese Durchsage mit diesem versuchten Hochdeutschen, Süddeutschen. Ich, ich kenne das ja auch sehr gut. Und dann ist dann immer so, ja, herzlich willkommen im ICE in Richtung Passau. Und dann ist es immer ganz süß, äh, weil es eben den Zug Gästen auch auffällt, dass, dass das wohl jemand ist, der aus Süddeutschland kommt. Und irgendwie fühle ich mich erheitert und äh, auch ein bisschen wohlig ums Herz. Es ist sehr ja schön, dass du direkt so abgeholt wirst. Ja, holt <lacht> mich ab. Nicht nur die ICE holt mich ab, auch das Personal ja. holt mich da ab. Ja. Und, ähm, Aber also ja. ist das ein moderner IC oder nee, IC? Nee. Weil ich glaube, ICs sind nie modern. Das sind, glaube ich, die alten. Schnellfahrzüge, oder? Also, bevor es ja. ICEs gab, war ja IC wahrscheinlich der Shit. Und äh, die sind aber auch alle ausschließlich alt. Manche Abteile sind super alt, also ich hatte das letzte Mal einen Abteil, da gab es nicht mal Steckdosen. Ähm, aber also wirklich neu sind die nicht. Jetzt kann ich
0: dir auch mal meine, eine meiner größten, vor allem von meinem, einer meiner größten Ängste erzählen. Ja, die, erzähl mir mal ähm, deine größte Angst. die ähm, spielen sich nämlich, also da, die kommen nämlich in ICs zum Vorschein. Mhm. Ich bin nämlich auch teilweise mit dem IC immer, also bin zwei, dreimal nach Leipzig gefahren, mhm. von Paderborn aus. Und das dauert auch ein bisschen, auch so viereinhalb Stunden ungefähr. Und ich weiß ja, und ich glaube, nach Stuttgart war es auch irgendwie so, auch gleicher IC, also gleich, gleiche Jahrgang. <lacht> und die reifen ja nicht. Ja. Und äh, ich habe immer Angst. Ich sitze dann da und bin schon eine Stunde, bevor ich aussteigen muss, super nervös, weil ich Angst habe, dass ich die Tür nicht aufbekomme. Und ich ich meine nicht, das ist Leipzig ist ein großer Halt. Ich weiß auf jeden Fall, dass da mehr Leute aufstehen werden. Aber ja. ich habe so große Angst, dass ich aus irgendeinem Grund die Einzige bin, die in Leipzig aus meinem Gang aussteigen muss. Und das sind teilweise so alte Türen, da musst du mhm. irgendwie noch so richtig kurbeln und, und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwo drauf, nicht drauf treten. Da stand ja. immer, mal hier nicht stehen und hier kurbeln. Und das ist wirklich, das ist meine. Ich fange an zu schwitzen vorher, weil ich solche Angst habe, dass ja. ich da vorne stehen muss und das nicht aufbekomme. Und ich habe auch immer... <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich musste nur gerade aufstoßen. <lacht> das ist auch nicht so schlau, dass wir beide so zwei sehr stark kohlensäurehaltige halt, Getränke ja. haben. Obwohl, meine ist ja auch eigentlich schon raus. <lacht> ist ja, ja nach dem Unfall expediert. vorher. Nee, ähm, auch, dass ich, äh, wenn ich im Vierer oder im Zweier sitze, dass ich mir immer auch sehr lange vorher schon überlege, wie ich gleich aufstehe. Also ich habe dann vielleicht mein Gepäck teilweise schon vor irgendwie auf diese Gepäckablage gestellt oder ich Das ist schon so ein richtiger Plan bei dir da. Wirklich, so eine, mindestens eine halbe Stunde vor. Ich überlege mir genau, okay, ich sag jetzt dem, okay, der oh Mann, das ist das Schlimmste ist, wenn jemand neben dir schläft und dann musst du den irgendwie so berühren. Ja, das und ist tatsächlich immer ein bisschen den ja. Und dann, wie soll ich denn aufstehen? Okay, nehme ich erst das und dann das. Und dann irgendwie von oben und dann komme
1: ich da dran. Oh Gott, Hilfe, ich habe noch meinen Rucksack und meine meine ja. 30.000 Einkaufstüten sind genau. <lacht> natürlich immer dabei. Und das Schlimme ist halt, wenn man halt dann wirklich mal irgendwie verreist für ein paar Tage, hat man meistens, also ich zumindest, einen meistens Rucksack. einen großen Rucksack dabei. Und man fühlt sich auch immer wie so ein Querschläger, ja. weil man sich dann umdreht und dann ja. reißt man noch jemanden ja. irgendwie die Flasche aus der Hand und <lacht> schlägt noch jemanden aus Kopf Gesicht, ins Gesicht. Genau. Und das ist schon viel auch Gewalt. immer... Ja, da, da bin ich auch immer so tollpatschig, dass ich das tatsächlich auch, glaube ich, immer jemanden außersehend im Gesicht so streife. <lacht> der ähm, bekommt dann immer ein bisschen liebevoll. was von meinem ja, Rucksack ab. Immer liebevoll.
0: Ähm, das habe ich mich auch mal gefragt, weil ähm, so Leute, die viel backpacken, haben ja auch dann teilweise so, eine, so einen halben Küchenschrank noch an dem Rucksack hängen.
1: Stimmt, ja. So, ähm. so ein Wirklich auch ein Schrank. So <lacht> Habe ich auch schon gesehen. Wie? Nein. okay An der Stelle muss ich auch für alle nochmal sagen, nein, <lacht> ich habe in Wirklichkeit das nicht gesehen. Wirklich, ich habe schon alles gesehen. Dass ein
0: Schrank wäre da wirklich also nicht so wahnsinnig irgendwie besonders. Aber wirklich, weiß nicht, so eine Wok-Fahne dranhängen oder ja, so. Ja, genau irgendwie, äh, ja, viele Töpfe und da denke ich mir, also, wenn, wenn du das irgendwie gegen die Nase
1: bekommst, ist ja auch irgendwie schon Körperverletzung. Ja, aber wenn man, finde ich, generell so ein bisschen über so das, vor allem das Bahnreisen nachdenkt, jetzt wurde auch gerade meint, dass, mit, dass du da so super nervös bist, der nervöse Charakter ist, mir ta ist tatsächlich das, was mir irgendwie auch so ein bisschen am meisten auffällt, vor allem an den Reisenden um mich und irgendwie steckt mich das dann auch so ein bisschen an, vor allem also ganz ich bin, krass, bin dann die, die dich nervös machen will. Ganz krass merke ich das, wenn ich zum Beispiel irgendwo in einer Haltestelle sagen wir mal Köln, ich äh, will einsteigen. Und dann ist es vielleicht ein Tag, an dem auch super wenig los ist. Ich glaube, es ist unabhängig davon, wie viele Leute zusteigen. Mhm. Aber immer gibt es, meistens sind es Herrschaften oder Frauen, ähm, Ü50, die dann, sobald der Zug einfährt, komplett ihre Stimmung ändern und total nervös werden. Auch, auch wenn nur zwei Leute an der Tür anstehen und rein wollen, sind die sofort so und wollen dann so all ihr Zeug, so sind so beisammen und trippeln schon so ganz nervös auf der Stelle, um dann irgendwie einzusteigen, weil ja es total viel Platz weg ist und was weiß ich, also keine Ahnung. Aber dieser, dieser ganz, ganz nervöse Charakter und ich bin da meistens so, ich versuche mich da rauszunehmen, ich versuche mich da Bisschen zu entfernen von der nervösen Aura. Du hättest äh, einfach so hinten anschleichen und ein bisschen massieren oder so, die ja, Leute. ein bisschen entspannen so. Ja. Und dann so noch so ganz nah an, von hinten in, in den Nacken und dann so ins Ohr. Fließen. Alles wird gut. Ja, alles wird gut. So Kopfhörer von hinten aufsetzen. So, einfach mal,
0: einfach mal entspannen. Hände <lacht> auflegen. ja Schst, einfach mal
1: entspannen. Ja. Und äh, mache ich vielleicht nächstes Mal. Nehme ich ja. mal mit. Ähm, und dann nachher mit einem Becher rumgehen und Geld einsammeln. <lacht> genau. Dann halt natürlich auch noch was für, mein, äh, für meinen äh, Unterhalt hier in Köln. Ja, ähm, ja. genau. Und ich versuche mich da immer so ein bisschen rauszunehmen und die dann immer vorzulassen. Aber trotzdem steckt mich diese nervöse Energie so ein bisschen an. Und obwohl ich weiß, die Panik ist komplett unbegründet, bin ich ja so, vielleicht will ich auch kein Blatt mehr. Und dann ähm, eskaliert es so ein bisschen, jetzt ins Extreme gedacht. Aber ähm, das noch mal zu diesem nervösen, mhm. weiß nicht. Äh, ich glaube auch irgendwie, vielleicht ist Bahnfahren auch mittlerweile einfach so ähm, so nervös, mit, also dass man nervös ist und sich nicht so wohl fühlt und immer gestresst ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch so konditioniert im Menschen mittlerweile. Also dass es so ist, ich meine, jeder kennt ja den Pavlovschen Hund, also quasi mit dieser Reizkonditionierung, dass vielleicht die Deutsche Bahn und einfach die Aura dieses Zuges Direkt einfach mal Stress ja. auslöst. Ja. Komplett Stress auslöst. Aber und ich, jeder Mensch ist auf Stress und äh, also ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne keinen, der sagen würde, dass Bahnfahren ihn komplett hundertprozentig nicht irgendwie anstrengt. Also, ich muss, also es gibt schon
0: Bahnfahren, die sehr entspannt sind. Also wirklich, ich habe schon so, so Fahrten von zwischen Berlin und Köln zum Beispiel. Wenn man da eine gute Zeit hat, sitzt man da vier Stunden im Vierer, ja. macht sich eine gute Zeit, <lacht> <lacht> guckt Pornos oder so. Klar. Immer in einfach mal Bäumen. runterkommen. Einfach mal entspannen. Ja, nee, aber bei mir gibt es tatsächlich, also bei mir, ich ja dann doch eher Regionalbahn. Ich bin auch beim Volk. Ich meine, wir sind der Volkspodcast. Ja, genau. Irgendjemand von uns muss ja irgendwie nah am Volk sein, wenn du schon so abgehoben bist ja, ja. Bei, bei diesem Puh. Erfolgspodcast. Ja. Ähm, was mich, ich hasse nämlich, ich, jetzt kann ich es auch mal ganz ehrlich sagen, <lacht> es ist jetzt auch eine Beichte, ich ja. hasse die Eurobahn, ich hasse sie so sehr. Ich glaube, ich bin tatsächlich noch nie mit der Eurobahn gefahren. Nee, gefallen. also die fährt auch tatsächlich, also so äh, Ostwestfalen, Westfalen die Ecke, mhm. das ist wahrscheinlich nicht so der Bereich, wo du mal mit einer Regionalbahn hinkommst. Das ist nicht so meine Haut. Und äh, es gab auch tatsächlich vor ein paar Tagen, oder ist es ist schon eine Woche her oder so, gab es eine Petition gegen die Eurobahn. <lacht> ja? Ja, ja, so ein Schüler. 16 Jahre, muss irgendwie jeden Tag mit der Eurobahn fahren und war irgendwie noch nie ah, ja, ja. In, pünktlich in der Schule oder so, ganz selten. Steht irgendwie vor 5 Uhr auf und hat dann so eine Petition gemacht. Und es ist wirklich, es hat mir auch ein Freund geschickt und dann so, weil wir beide hassen die Eurobahn. Mhm. Ähm, also ich es jetzt nicht unterschrieben, aber <lacht> mache ich vielleicht noch. Ja. Hat, glaube ich, schon tausend Leute. Nee, aber Krass. Das Ding ist, warum ich die hasse, ähm, Erstmal, wie sie aussieht. Diese, <lacht> diese blau-gelben Sitze, Mhm. Ich finde das so furchtbar. Es riecht immer muffig. <lacht> Diese Rülps zwischendurch finde ja. ich immer gut. Ich, ich kann es auch nicht unangesprochen lassen. Ja. Und äh, was ich auch schlimm finde, es gibt fast nur Vierer. Mhm. Und da sitzt dann eine Person mit so 5000 Koffern drin. So, finde ich schlimm. Wie soll ich mich, ich würde mich am liebsten so auf die Koffer drauflegen. Also ich meine, ich kann das ja nachvollziehen, dass man alleine sein will. So vollkommen nachvollziehen. Ich, wenn ich so also in zwei Sitze... Tue ich eigentlich auch am Anfang auch immer meinen Rucksack neben mich und wenn ich sehe, es wird ja. voller, schiebe ich den drunter. Klar, so. classic. Aber da finde ich das so schlimm, da muss ich mal, so in, in dem Klappabteil, wo die Klappsitze sind, mhm. sind dann meistens, äh, so Kegelclubs und, Junggesellenabschied äh, Junggesellenabschied. Es ver wirklich verändert auch die, verändert sich die Mentalität, je näher man Paderborn kommt. <lacht> also, da werden Frikadellen ausgepackt und Nicknacks. <lacht> Alles ist wirklich gleich, beides gleichzeitig. Beides gleichzeitig. Ich hasse dieses Gewürz direkt an den Händen <lacht> und kannst bloß noch die, die, äh, Frikadellen so reinschaufeln. Nee, also, ich hasse das. Dann saß ich mal in den, bei dem, in diesem Klappbereich direkt an der Tür und die Tür war irgendwie kaputt und dann schlug die immer auf und zu und immer kam immer dieser Gestank wenn <lacht> ich, ich ganz schnell irgendwie in eine andere Richtung habe ich lieber auf den Boden gesetzt wirklich ich hasse die Eurobahn ich hasse die und und da habe ich nämlich jetzt äh, als ich eben noch mal Eurobahn äh, gegoogelt habe um auf meinem Bildschirm, Bildschirm zu spucken wie ich es jedes Mal mache und äh, habe ich gesehen dass es nämlich sogar vor ein paar Tagen irgendwie so ein äh, Reizgas Angriff, Attentat, nee, was auch immer, so äh, haben irgendwie so zwei Typen an einer Haltestelle so Reizgas in die in die Bahn gesprüht oder dann gab es irgendwie Atembeschwerden bei ganz vielen Leuten und Verletzte. Okay. Es war auch zwischen Bielefeld und Münster, wollte ich nochmal mal sagen, ähm, krass,
1: ja, Eurobahn abgeschafft werden. Bitte. Ja, aber ich glaube, dieses Phänomen, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit dem Essen, ist auch einfach eine Sache. Da gibt es auch so gewisse Kandidaten, vor allem so Kleine Reisegruppen, mhm. die dann irgendwie mal ein Wochenende so, keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel eine Geschichte, da äh, hat so eine Frauengruppe Ü40 oder um die 40, ähm, das war der ICE nach Holland, da bin ich mal in Urlaub gefahren, habe mir mal wieder ein bisschen gegönnt ja. mit meiner Bahncard 25 ja. ähm, und äh, da war es dann so, das war morgens um neun und es war halt schon voll und äh, ja, keine Ahnung, morgens um halb neun, man ist irgendwie müde oder um neun, ähm, die waren, nee, aber die waren, die waren wach, die waren aufgedreht. <lacht> <Ja>. <lacht> Wochenende weg von den Männern, weg vom Haushalt. Ähm, und die Kinder haben bei den Männern gelassen. Die Kinder waren bei den Männern gelassen und waren auch sehr gackerig unterwegs. <lacht> ja. und, ähm, Der Proseggio hat angeschlagen. Der Prosecco genau. Und ja, sie sind auch dann. Also ich weiß auch nicht, ich glaube, die Gruppe hat sich auch irgendwie entzerrt durch das ganze Abteil. Also oh, die wow. waren auch irgendwie Furchtbar. überall verteilt. Also auf jeden Fall lief irgendwie so drei, viermal eine vorbei an <lacht> mir und einer Freundin und meinte immer so, will noch jemand Sekt? Und hat dann halt immer die ganze Zeit so Sekt ausgeschenkt. Und irgendwer hat dann auch noch das Mett ausgepackt. Und ich frage mich halt auch, wer auf die Idee kommt, also sagt, ich denk so, Alter... Geile Idee, morgens halb neun erstmal schön mit, mit, mit Zwiebelchen so ein bisschen dazu und es hat wirklich gestunken bestialisch und es war auch, also ich weiß auch nicht, ich mache mir ja schon Sorgen, wenn ich irgendwie eine Banane auspacke, dass ich denke, es könnte irgendwie Leute mega belästigen, weil Geruch und so. Aber das war in dem Fall. Und dann haben die auch noch auf ihrem Handy laut Musik angemacht. und dieses, dieses eine Lied, so die eine, Wirklich? die immer lacht, oh. so gesungen. Und dann meinte die eine so, ha, guck mal, das hört sich an wie die eine, die immer lacht. Ich habe es auch nicht verstanden, was daran jetzt so unglaublich lustig ist. Aber mega funny. Ist. Ja, genau. Auf jeden Fall. sagt. So, und dann kam, haben sie immer wieder nur den Refrain gespielt und dann und gelacht ich. und mitgesungen und gegackert und das... Äh, war eine sehr anstrengende Zugfahrt, die mir auch noch im Gedächtnis
0: geblieben Aber ist. Aber ich wirklich, so, so Männer, Frauengruppen und alles andere ab, ab 40, das sind die größten Assis. Ja. Wirklich, das sind einfach die allergrößten Nicht Assis. Nicht die Jugend ist verdorben, Nein, die, die sind verdorben, verdorben. Ja. wirklich. Immer mit dem, diesem Shopping-Queen-Proseggio. Oder halt super viel Bier und das Witzige ist auch, wenn die so verteilt sind im ganzen Waggon, muss ich gerade dann denken, wenn dann ein Kontrolleur oder eine Kontrolleurin kommt und dann so, ah oh ja, ja,
1: auf dem Ticket ist noch Giesela drauf. <lacht> sitzt sitzen ja. aber ganz hinten und ja. Hubert, Hubert, hier, du hast doch das Ticket. Ja, aber schön auch immer das ganz ja, genau dann, Oder dann auch am Anfang, wenn man sich schon so aufteilt quasi. Und dann, ähm, wenn aber noch nicht mal alle Leute ihren Platz gefunden ja. haben, so, ja, nein, wir sitzen jetzt da vorne. Also, wir kommen dann gleich vorbei. Ja, und dann immer so den ganzen Zug einfach. <lacht> Nein, ich kenne euch alle jetzt, danke. Ja. Ja. Es ist tatsächlich auch mit diesen ganzen Gesprächen, äh, die man dann auch immer mitbekommt, sehr viel Einblicke in verschiedene Privatleben, die ich auch nicht eigentlich ja. mal bekommen wollte. Wie machst du das, wenn du, oder ist dir schon mal passiert, dass du wirklich richtig vollgelabert wurdest im Zug von einer Person? Tatsächlich noch, ich glaube noch nicht so richtig. Ich habe es immer ganz gut abwenden können immer so Kopfhörer ins Ohr und äh, ich weiß, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen assi, dass ich mich da nicht so unterhalten möchte, aber weiß ich, generell. ja, ja auch so ich viel da, zu tun. Auch ja, meine, und dann auch ja, die unsichtbare Anschluss, Uhr tippen. Ja, ja,
0: der Anschlusstermin wartet ja auch und der Anschlusszug hat ja, ja keine Zeit. Ich weiß nicht, wie ist bei dir? Ich wurde einmal ähm, auf der Hin. Ich bin mal nach Bremen gefahren und auf der, wir waren auf dem also. Waren noch, ich noch war nicht alleine unterwegs mhm. und wir waren auf dem Weg zum äh, Festival und äh, das ist auch immer sowieso der Albtraum da hat man nämlich diese ganzen <lacht> Sachen äh, am Rücken und in allen Händen und muss sie die irgendwo äh, lagern ja. und dann saß ein Typ neben mir und äh, wir haben uns so ein bisschen unterhalten also ich also mit ich mit den anderen und er hat einfach zugehört <lacht> natürlich hat sich dann irgendwann so eingeklingt und er war so, ach ja, schön, ihr fahrt da hin und so und der war irgendwie auf dem Weg zur Kieler Woche weiß nicht, ich glaube, das, das ist auch so ein, das ist aber auch so ein, da treten auch Leute auf und das ist so was für feine Leute, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht jetzt sehe ich auch Schwachsinn. Aber hat er gefragt, so ja. also kam er auch so ein bisschen näher und ein bisschen leiser gesprochen. Ja, wie ist das denn äh, mit, den, mit Drogen? Mit Drogen auf dem Fest. <lacht> und dann hat er, hat er uns auch so angeguckt, so von ein bisschen das Gesicht nach unten und dann so die Augen. Im Sinne von, wollte er was? Oder nee, er er hat, sich ihn so hat ihn das so interessiert. Er war so ne? ganz neugierig. So. Aber er hat so geguckt, dass niemand gerade zuhört und so. Mhm. Also irgendwie so, ja. Also gibt's schon, <lacht> aber jetzt vielleicht also auf dem äh, Hurricane ist dann vielleicht doch eher so, dass also da wird wahrscheinlich mehr Alkohol als ich, am meisten Alkohol noch konsumiert. Es gibt wahrscheinlich äh, andere Festivals, wo, wo, wo andere Sachen eher glaub, konsumiert so werden. Ich eher so
1: Techno-Festivals genau. oder Reggae,
0: glaube ich, ist da ein bisschen genau. härter. Das haben wir ihm dann erklärt und dann hat er so, dann haben wir so, ja, aber also vielleicht gibt's auch mal ab und zu mal Marihuana bei einigen Leuten. Und dann hat er uns so angeguckt. So, auch wieder mit diesem Blick, mit diesem.
1: Leicht nach unten <lacht> gedrückt,
0: genau. Und dann hat er so zwei Finger genommen und so in seine Armbeuge gedrückt und hat so, gibt's das auch? Hast so getan?
1: Ja, nennt euch Heroin! Ja! <lacht> ja! Und
0: Marihuana in die Armbeuge gespritzt. Ja, ja und so, nein, da mussten wir so sehr, sehr lachen, dass war. <lacht> Und das jetzt immer, das mache ich jetzt sehr oft, wenn ich dann mit diesem Blick und, <lacht> gibt's das auch? Naja, auf der Rückfahrt wurde ich dann noch von einer, da bin ich alleine gefahren, da wurde ich dann von einer älteren Frau sehr belabert, der ich erst geholfen habe, ihren Rucksack nach oben zu tragen und dann hatte ich halt die Kopfhörer raus und dann habe ich sie quasi Scheiße. verloren. Ja genau, und dann hat sie mir, ach ja, und hier, ich habe meine, meine Tochter besucht und dann habe ich mal, hat sie mir erzählt, dass sie da irgendwie eingebrochen wurde. Und, sie oh aber, und da war sie da in dem Haus und dann ist sie erstmal, ähm, hat die Polizei
1: gerufen, ist erstmal eingeschlafen vor lauter Erschöpfung. <lacht> oh <lacht> Gott! Ich glaube halt, also, ich frage mich immer, wenn Leute dann gleich so sofort was so total Persönliches und auch irgendwie echt was Problematisches erzählen, mhm. ob die da nicht genügend Leute haben, um drüber zu reden. Das nee. Ist irgendwie nee, also, ich glaube, also sie hat mir auch von vielen Freundinnen und alles erzählt und bla. Die war
0: einfach nur die. Geschwätzig. Ja. Fuck. ja. Also, es gibt es okay. bestimmt auch. Ja, also, aber da, das war, das war und alle Leute um mich herum haben mich auch so angeguckt, und so,
1: als wollten sie mit ihrem Blick mir Kraft geben. <lacht> und so, ja, du, du schaffst, schaffst das das, du schon. Schaffst, du schaffst. <lacht> ähm, ich wäre es auch noch in der Geschichte eingefallen, zu Bahnfahren und Essen, gerade vorher. Die erinnert mich auch irgendwie an eine andere Geschichte in meiner Kindheit. Und zwar, äh, eine Freundin hat mir das erzählt. Äh, mit ähm, Auch die ist nämlich auch mal Bahn gefahren. Ich glaube, es war sogar auch beim Regio. Und äh, die ist halt Richtung, ich glaube, Hannover. Wohnt die da in der Nähe? I. Und ähm, sie hat dann erzählt, dass sie in einem Abteil mit auch so einer Familie war. Die kam wohl eher so, ja, so aus der Ecke Chorweiler vielleicht. und äh, Also die Mutter und die Kinder waren noch relativ jung, waren halt sehr wild und sehr ungezügelt <lacht> und ähm, auch sehr laut. Und sie hat denen halt auch so Snacks gegeben unter anderem Babybells und sie hat die halt wohl anscheinend also ausgepackt und denen so auf den Boden geschmissen wie so Schweine und äh, die Freundin meint auch noch zu mir sie fand das so ekelhaft weil die Kinder haben die dann halt auch noch gegessen ne? diese Baby Babybells auf der so Tasche auf sie geschmissen ja. und das ist anscheinend so widerlich war ähm, das hat mich an eine Geschichte erinnert, weil generell, ich finde Bears sind so ein Phänomen. Weil der Käse schmeckt ja auch nicht wirklich geil. Also Findest du nicht? Ich, nee, ich glaube, was den wirklich geil macht, den Käse, ist eigentlich nur dieses dieses Prozedere, den auszupacken. Weißt du, du hast so ein kleines Ding, dann hast du erst diese Folie, die du abpiddelst. Und dann mhm. kommst du in den Good Stuff und das heißt diese Wachsding, wo du diesen, so diesen, diesen Streifen so abziehst. Abziehen kann, das ist aber auch eine richtige Befriedigung. Ja ne? genau, ich glaube einfach diese Befriedigung und diese... Erwartungshaltung an den Käse, der ja. dann drunter schlummern, dass er dann auch dann das macht den geiler, als er eigentlich ist, weil ich glaube, wenn man Babybell so essen wird, ist halt relativ so geschmacksneutral. Und auf jeden Fall hat mich das an eine Geschichte erinnert ähm, an einen alten Schulfreund oder Grundschulfreund. Ich glaube, ich glaube, er hieß Leon. Leo, Grüße an Leon an der Stelle. Und äh, der hat, ich glaube, dass es er war. ähm, der hat ist immer richtig lang, also eingepackt, in seiner Hosentasche gelassen, weil er das mochte, dass sie da so richtig weich und warm waren. Und er hat die anderen auch wirklich teilweise, ich, ich weiß auch nicht wie lang, aber er hat auch so ein bisschen drauf rumgedrückt, dass sie so richtig schön weich waren und hat die dann auch gegessen. Und Oder getrunken. Dann, ja, in dem Fall dann wahrscheinlich auch getrunken. Aber die waren dann auch so richtig immer so. Ich habe einmal hat er mir auch mal einen abgegeben. Warst du noch ein bisschen neugierig? Ja, ne? Ne? wollte ich auch mal ein bisschen was erfahren im Leben. War ja noch sehr jung. Ja. Und äh, machen auch mal die eine oder andere Dummheit an der Stelle. <lacht> und ich, ich, es ist schon ekelhaft. Also ja, das war, ich glaube, war Leon und der hat den auch immer warm und weich geliebt wegen Bell. Ähm, und hat den dann immer, hat auch immer, glaube ich, einen in der Tasche.
0: Ja, aber, aber ich meine, äh, ich glaube, Menschen haben auch ein Bedürfnis dazu, Käse
1: warm zu machen. Ja, aber entweder gleich ganz warm, also im Sinne von Schmelzen oder so normal. Aber dieses leicht warme, Sämige. Ich muss, muss sagen, wir sind es auch ein bisschen geil. Ja, aber auch in der Hosentasche. Ja, ja. Also weiß nicht. Ich äh, keine Ahnung, Vor allem ist es halt auch nur Eine so ein Hose. kleiner Käse. <lacht> ja, schon so anschwitzt.
0: Ja, weißt ja. Du? Oh, mir ist das super oft passiert, dass ich so einen Schokoriegel meiner Jackentasche vergessen
1: habe. Und dann greife ich rein und habe so irgendwie die Hand voll. Äh, ich habe tatsächlich Handker. ein Kind im Kindergarten. Das ist eine der wenigen Erinnerungen, die ich noch vom Kindergarten habe. Ähm, ich weiß auch nicht, warum mir genau die in Erinnerung geblieben ist. Und zwar äh, war, glaube ich, Sommer oder Frühling und ähm, auf jeden Fall hat da, also wuchs da irgendwo so ein Pilz. Und äh, ich dachte, es wäre so ein Champignon Und dann dachte ich so, ach, voll geil, nehme ich mit für zu Hause. So, wir kochen ja auch mal. Und habe den so genommen und dachte mir so, okay. Aber ich habe, ich meine, ich kleines Kind, wir spielen draußen. hat halt nichts dabei und hat mir den in die Hosentasche gesteckt. Und dann ist mir aber aufgefallen, als ich dann zu Hause war, habe ich den nicht irgendwie ausgepackt, sondern hatte den vergessen. <lacht> Und dann irgendwann bei der Freundin. Ach so, ein ich pilz glaub, ist, das. Ja, ja, Aber das war, das war kein richtiger Pilz. War ja, aber schon so oder so ein richtiges Gericht. Da war es so ein pilz plötzlich aus Ja, so ein bisschen gekocht war auf jeden Fall, ich <lacht> ja. ähm, War auch sehr eklig. Ja. Ich weiß nicht so generell. Manche Sachen sollte man einfach nicht in Hosentasche <lacht> stecken. Ich habe auch eine. Ne, ähm, Hätte nie
0: gedacht, dass ich das mal sage. Ich habe auch eine gute Pilz-Story. Ja. <lacht> äh, wir haben mal, meine, meine Tante hat ein Haus in Tschechien. Mhm. Und da haben wir, das ist so äh, wirklich im Nichts, sehr weit abseits. Und äh, sind, man muss echt so erstmal eine Stunde durch den Wald fahren und dann kommt man da an. Und äh, sie hat gesagt: So, äh, wir können ja mal heute fürs Abendessen äh, Pilze sammeln. Mhm. Und dann haben wir das gemacht. Und sie hatte, hatte ähm, anscheinend einen Plan auch. Oder hat ähm, auf jeden Fall. Das Selbstbewusstsein zu sagen, sie hätte einen Plan davon, wie welche Pilze wir jetzt sammeln müssen und dann haben wir das getan. Ich finde, das ist auch ein sehr kritisches Spiel immer, Pilze mhm. sammeln. Genau und dann kamen wir nämlich äh, wieder zu Hause an und dann kam irgendwie auch zufällig ein Nachbar vorbei, der anscheinend der größere Pilzkenner war, weil der guckte sich das an und sagte so...
1: Alles giftig. Ja, scheiße. Das heißt, wenn er nicht vorbeigekommen wäre, hättet ihr die gegessen. ja Aber bei Pilzen ist es auch so: entweder, also ich habe das Gefühl, entweder sind sie so essbar oder genießbar oder so komplett so, ja, du, du stirbst. Ja, genau, ja, wie ja. ja Also, ich weiß nicht, ich finde so, dass wir heutzutage in der Lebensmittelzucht, die wir auch betreiben, auch noch Pilze sammeln gehen. Oder generell stelle ich mir so auch früher Pilze suchen als sehr riskant vor. Weil mhm. es sind ja auch wirklich viele davon giftig. Und irgendwann muss ja, ja so jeder... So Beeren und Stuff, muss man erstmal probieren, probieren. Ne? Ja, genau. Und da müssen so viele Leute draufgegangen sein. Es ist ja nicht wie, wenn du sagst so, oh ja, das Tier hat Fleisch, ich esse es, okay. Und äh, du stirbst ja dann auch nicht, wenn du von einem anderen Tier den Fle das Fleisch isst. Aber bei Pilzen ist es, ja... Und die, die auch noch am coolsten aussehen, sind meistens die giftigsten. Ja, Du <lacht> kannst auch so eine Coolness-Tabelle erstellen. <lacht> ja. Und je cooler der Pilz ist, desto giftiger, giftiger ist er wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ist auch bei Raupen so. <lacht> ja, das, das stimmt. Es gibt ja diese ganz verrückten, haarigen Raupen in letzter Zeit, ne, die so richtig viele Allergien auslösen. Ja,
0: es war nämlich, glaube ähm, kann ich, nämlich noch, kann ich mich noch daran erinnern, dass... Äh, mein Vater uns mitgenommen hat in den Wald. <lacht> Klar. Ende der Geschichte. Nein. Ja, äh, und dann war er weg. Ja. Nee, wir sind einfach äh, spazieren gegangen. Er, mein Bruder und ich. Und meine Mutter war, glaube ich, hat wieder angefangen zu arbeiten damals. Mhm. Und äh, also der Wald ist halt bei uns in der Nähe und sehr schön. Und da gehen wir oft spazieren. Ähm, und... Genau, und dann hatte, hatten wir beide, ähm, haben wir so eine Raupe in die Hand genommen. Mhm. Mein, mein Vater hat sie, oh ja, guck doch mal, die ist voll schön und so, hat <lacht> sie uns in die Hand gegeben. Und dann kam er nach Hause, Mama von der Arbeit, <lacht> so Papa hat mal wieder, äh, genau,
1: <lacht> uns wieder in den Wald genommen und dann wäre wir also so richtig rot angeschwollene Hände. Oh <lacht> fuck, okay, ja gut. Ähm <lacht> aber aber schlimmer wurde also, nee, es nicht nee. es war dann kein niemand gestorben niemand Ausflug. die Hab Hand abgefallen ja
0: aber ähm, ja mein äh, Vater ist erstmal nicht mehr mit in den Wald genommen <lacht> nein doch aber <lacht>
1: <Seitdem> <lacht> jedenfalls dürfen wir keine... Vater nicht mehr da <lacht> ja. Ähm, ja also Pilze wie gesagt finde ich auch ein ähm, riskantes Unterfangen vor allem in der Gegend äh, wo ich äh, ursprünglich herkomme mhm. ähm, war auch diese Gegend, in der äh, es, ich weiß nicht, es ähm, gab ja vor ein paar Jahrzehnten, kann man sagen, äh, gab es ein atomares Unglück in der Nähe äh, von Deutschland mhm. und äh, der Regenfall, der da niederging, der ist ja auch über Deutschland gezogen. Yeah. Und anscheinend war das so, dass äh, Regensburg ursprünglich, also die Wolke, diese verseuchte, radioaktive Wolke, ursprünglich an Regensburg vorbeiziehen sollte. Und meine Mutter hat mir auch erzählt, dass äh, es damals äh, so war, dass halt das auch so in den Medien verbreitet wurde und viele Leute, das war ja Sommer, draußen saßen im Biergarten und dann hat es angefangen zu regnen. Und total viele Leute wurden von diesem Regen erwischt, inklusive eben des Bodens. Ähm, und es war richtig hart verseucht, so, dass wir wirklich jahrzehntelang keine, also ich glaube, als ich, keine Ahnung, so acht Jahre alt war, durften mir keine Pilze sammeln. Weil es war noch so hart verseucht und auch jetzt ist es so ganz knapp unter der Strahlengrenze. Und man muss sagen, ich komme jetzt nicht direkt aus Regensburg, sondern aus einem Dorf in der Umgebung. Und das kleine Dorf, aus dem ich komme, das ist auf so einem Hügel. Und wenn man so eine deutschlandweite Strahlenkarte googelt, wo die meistverseuchtesten Orte Deutschlands ist, dieses Dorf am meisten, also ist dieses Dorf an sich äh, verzeichnet, weil es eine so harte Belastung hat. Und ähm, vor allem auch der Boden, also auch immer noch Wild und so und auch immer noch Pilze haben auch noch eine Belastung. Mittlerweile ist es, glaube ich, unter dieser Normengrenze, also man darf sie konsumieren, äh, aber es hat trotzdem nicht so ist geil. ja der Wahnsinn, ist auch ein super ja. guter Party-Fact. Ja, es ist Wenn wirklich, du jetzt noch einen dritten Arm hättest... <lacht> ja, dann wäre ich, wär ich der... Das Running Aushängeschild. Der, ähm... Auf jeden Fall war das auch irgendwie krass, weil das Dorf, muss man sagen, für jeden, der es selbst nachgucken will, heißt Bernhardswald. Und ähm, es ist wirklich auf den Strahlenkarten, ich weiß auch nicht, wie, also, wie verlässlich diese Quellen da sind, aber äh, da ist es teilweise verzeichnet, zusammen mit Fukushima und so, wegen der Strahlenbilanz. Und Bernhard II ist wirklich weit oben. Also ich kann wirklich nicht sagen, wie wie verlässlich diese Quellen sind. Hab aber mal sehr amüsiert äh, mir diese ganzen Strahlenkarten angeguckt. Ähm, auf den Tipp meines Bruders hin. Der meinte nämlich, dass Bernhard II so verseucht ist. Ähm Gab es denn schon irgendwie ein...
0: Ein Film, also so einen, so einen deutschen, deepen Film über euer Dorf. Ich finde, kann man aber machen. Also, das kann, ich, das kann ich mir irgendwie gut vorstellen. Dann auch irgendwie so. Ähm, du bist doch auch so medienaffim.
1: Ach, Ach was. Ja,
0: Afim auch affim. <lacht> ja. Ja, mach ich mal. Mhm. Hier, ich und meine Crew. Ja. Ähm, komm mal da durch
1: ein Dorf. Ein Niederschlag. Ach, verseucht. <lacht> Bernhardswald. <lacht> Coming 2020. Wie heißt denn noch
0: nochmal dieser eine Film da über Fuk Ach gut, weiß ich jetzt nicht. Ja. Es gab doch schon, also es gab doch wirklich, gibt
1: so Quatsch-Horrorfilme, ja. wo dann so ähm, verstellte. Ja, so in ey. Tschernobyl, wo dann irgendwie, keine Ahnung, so äh, verseuchte, mutierte Monster dann da leben.
0: Ja, genau. So
1: wie ich, die aus meiner Zeit kommt. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, war das wohl, also als Kind war mir das gar nicht so bewusst, dass es so krass auch war. Und äh, meine Mutter hat mir das dann daraufhin, auch als ich diese Strahlenkarte eben entdeckt hat, auch nochmal erzählt, dass es wohl auch schon relativ heftig war damals. Vielleicht, also hast
0: du denn jetzt oft auch mal ähm, denkst du, boah krass, das darf Mutation. man hier. Mutation. <lacht> nee, ich meine so, dass du so im Alltag denkst, boah ja, wie das dürft ihr so, also weißt du, dass du einfach so in einer komplett anderen Welt aufgewachsen bist, mit so ganz wo, wo ganz andere Sachen normal waren und jetzt total überrascht. Bist also was zum Beispiel hier in Köln
1: alles möglich ist, also dass dir total viel verboten wurde, weil irgendwie so viel gefährlich war. Ja, also einmal hat mich ähm, hier natürlich, glaube ich, schon auch gewundert, dass es hier homosexuelle Menschen gibt. Die gibt es ja in Bayern nicht. Ja, ja aber sonst, also <lacht> im von, Andersrum wäre es doch eigentlich irgendwie, wenn es bei euch besonders viele... <lacht> oh Gott. <lacht> nee, aber äh, was jetzt so pilztechnisch meinst du vielleicht oder so naturmäßig? Ich glaube, ich bin jetzt nicht so beeinträchtigt davon, weil ich mich auch, wie gesagt, nicht mehr, mehr wirklich dran erinnern konnte. Ich war auch noch relativ klein, als es dann auch wieder ging. Also ich war auch schon mit so 11 12 dann auch mal Pilze suchen.
0: Okay. Ja. Ich kann jetzt nicht sowas äh, vorweisen. Bei ja. uns hat man immer gesagt, dass äh, viele, viele, ähm, also im Kreis Paderborn, viele, also es ist so eine Drogen, Drogenstadt, was man gar nicht so denkt. Mhm. Und dann haben wir mal ähm, auch bei mir also in der Stadt, wo
1: ich zur Schule gegangen bin, ähm, Spritzen gesucht. Also, also war das dann so ein Ausflug oder war das dann extra so ja Spritzen so mit den Kindern so ein Ausflug ja, so, im Kindergarten so, nee, Biologie so, so, aus nein. Dann gibt's dann gibt's so immer so ein, so so ein Steckbrief für die Eltern dann so ja wir gehen dann irgendwie am nächsten Monat mit den Kindern Spritzen <lacht> weil schon so zu der Fauna dazugehört oder Flora oder wie ja, auch genau, immer. ja
0: genau ja ja genau so war das haben wir die alle eingesammelt und dann noch äh, so ich ihr
1: ihr konnte dann so mit so Nudeln zusammen dann irgendwie so Gesichter machen und ja, hängte genau. meinen
0: Eltern aber, auf im Kühlschrank. Ja, ich habe ja alle im Kunstunterricht direkt verwertet.
1: Kastanienmännchen und Spritzenmännchen <lacht> gebaut. Ja, ja ich meine, Plastik sollte ja wiederverwertet werden. Deshalb, Klar. Ja, das ist, <lacht> glaube ich, eine gute Sache. Ja. Also ihr habt Spritzen gesucht.
0: Ja, aber das, ja, also, was man so im Teen Teenager-Alter, da gibt man, weiß nicht, da lagen in einem so ein Park, also Park ist auch... Äh, also, ein bisschen, bisschen. Fragst Drogen Drogenumschlagspunkt? Ja, schon. Also, es ist. Ja. Ja. Ähm,
1: ist einfach auch nur eine Wiese. <lacht> Tatsächlich gibt es auch Drogengeschichten aus Bernhardswald. Bernhardswald ist ein krasses Dorf. Ich könnte auch über Drogen, Mord, Vandalismus, könnte ich alles erzählen, Einbruch. Aber ich glaube, das ist was, was ich vielleicht für die nächste Podcast-Folge aufhebe, <lacht> dass wir heute nicht zu so viel über Bernhardswald reden. Aber dafür, dass es vielleicht 1000 Einwohner hat, das Dorf. Ähm. Ist es wirklich, also bietet es schon ganz schön viel an Geschichte. Und als ich hier in Köln meine erste Blutlache gesehen habe, war ich so, ach, ja schon von <lacht> zu Hause. Die erste Leiche ja. auf, dem, auf dem Weg. Ja, das ja. ist in Bernhard das Alltag. Wie bist du eigentlich immer, also bist du, bist du Buskind? Schule meinst du früher? Immer Buskind. Ähm, ich bin auch nicht in Regensburg zur Schule gegangen tatsächlich. Weil da nur alle coolen Kids hingegangen sind. Nee, tatsächlich war mir halt so ein Dorf, das war, war gerade so die Grenze, passen nach Regensburg gegangen. Mhm. Ähm, ich war in Nittenau, so heißt eine andere Stadt, wenn man die wirklich als Stadt bezeichnen kann. Sie hatte ein Freibad äh, oder hat auch immer noch ein Freibad. Und da fuhr auch keine normale, reguläre Buslinie hin, aber Schulbusse. Und die war schon morgens immer so 35, 40 Minuten erstmal Busfahrt. voll. Wie der Bus meinst du <lacht> oder ich? <lacht> du. <lacht> ähm, also Bus war schon auch immer sehr voll. Ich weiß nicht, Wie war es bei dir? Schrecklich voll. Ich kann mich noch wirklich an
0: eine meiner ersten äh, Fahrten, also sonst äh, in die Grundschule bin ich zu Fuß gegangen und dann im Gymnasium mit dem Bus mhm. und ähm, weiß noch, wie ich da mittendrin stand als als Fünfklässlerin und dann diese ganzen Älteren an mich konnte ich mich nicht so festhalten und bin umgefallen.
1: Oh Gott. Das ist so ein richtiges Trauma. Wir ja, hatten tatsächlich einen Unfall. Auf dem Weg zur Schule. Oh, da habe ich auch gleich noch eine gute Geschichte. Aber ja. Erzähl erst mal. Ähm, Ja, auf jeden Fall. Wir sind halt ganz normal dann zur Schule gefahren morgens. Wir hatten auch, glaube ich, an dem Tag eine Mathe-Klausur. Beste. Äh, ja, ja. Kein Unfall. Schon mal ein kleiner, äh, schon mal eine kleine Preview. Fand da nicht statt an dem Tag. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sind wir da mit dem Bus gefahren. Und irgendwie gab, also es war schon kein nicht schlimmer Unfall, also für die Autofahrerin, die mit dem Bus, also die hat dann den Bus quasi so von der Seite torpediert ähm, und die musste dann tatsächlich vom Helikopter abgeholt werden. Ja, ja, das Eieieiei. war schon nicht so gut. Und auch alle Kinder, die auf dem Gang standen, hat so vor nach vorne übergehauen. Ist glaube ich aber an sich keinem wirklich was passiert. Ein Kind hat geweint, aber ein Kind weint auch immer. Also egal, wie schlimm die Situation ist. Weichei, was ein Weichei. Hat ja. einen Unfall einfach und weint. Was ist ja. das für ein Mensch? Was ist das für ein nicht Ehrenmann. Nein, no. kein Ehrenkind. Kein Ehrenkind. Äh, ja, und das war schon ziemlich krass auch. Und äh, ja, wie gesagt, Mathe, also im Endeffekt war es für mich jetzt persönlich nicht so schlimm. Aber äh, später dann im Matheunterricht hat dann der Lehrer gefragt, er äh, meinte, ja, ich habe ich hab von einem Unfall gehört, wie geht's euch denn? Und wir so, ja... Schon hart jetzt erstmal noch. Und ich es, wir haben das halt so ein bisschen ausgenutzt ja, unter dem Mathe, also anders geschrieben. Hat mir also, dann natürlich auch äh, noch viel Zeit zum Lernen gegeben. Und es ist trotzdem, glaube ich, eine Vier geworden. Oh, so. Wäre ich auch gut, wenn dann,
0: weiß nicht, der, der ähm, Lehrer oder die Lehrerin erwähnt, irgendwas, was nur so ein bisschen damit in Verbindung kommt. Hm. Weil irgendein anderes Fahrzeug ja, also, was reifen ja, also, hat. Als ich
1: heute mit dem Auto gekommen oh, sag Auto, auf der Straße. Ich kann nicht. Ja. ja, das ist so ein Grund, dann drei Monate nicht zur Schule zu kommen. Als Kind war ich schon echt auch manchmal kackendreist, muss ich sagen. Kinder sind oft kackenreist. Wie war es denn bei dir? Du meintest
0: auch irgendwie einen Unfall? Ja, der nicht? Unfall, genau. Ähm, war, waren wir auch schon ein bisschen älter. Also mhm. es ist noch gar nicht so lange her, es war in der Oberstufe. Und ich bin mit ein äh, paar Freunden äh, zu mir nach Hause gefahren, weil wir wollten die zusammen schreiben. Aber mit dem Bus dann auch, ne? Genau, mit dem Bus. Und dann sind eben so zwei, drei Leute mitgefahren, die sonst nicht äh, Bus fahren oder nicht den Bus fahren. Und äh, dann hatten wir uns schon vorher Pizza bestellt, <lacht> die wir abholen können. Ähm, Schlau, genau, damit wir ähm, der Bus sollte dann pünktlich ankommen. Also der kommt normalerweise immer um Viertel vor zwei dann bei mir im Dorf an und um zwei konnte die Pizza dann abgeholt werden. Das hat also war perfekt geplant. Aber nein, da hat uns da so ein anderes Auto so ein bisschen Strich durch Rechnungen gemacht. Wir wir saßen hinten im Vierer, natürlich die coolen Kids sitzen hinten im Vierer, klar äh, im Fünfer natürlich. Rückbank, ne? Ja, mit Schleudersitz. <lacht> Gott sei Dank saß da niemand. Aber nee, obwohl es ging auch gar nicht nach vorne. Es war dann eine Kreuzung und der Bus ist... <lacht> Schleudersitz. <lacht> heftig. Und der ähm, Bus ist dann musste links abbiegen. Und von vorne kam ein Auto und ist dann seitlich in den Bus reingefahren. So, hat noch gehupt. <lacht> und dann sagt der so. was ist das für eine Scheiße? Geh weg, Bus. Und dann ist er so... In Quasi in den Vierer so reingefahren. Aber also es war überhaupt nicht schlimm. Okay. Und wir waren auch so: erste Reaktion, sich erstmal drüber lustig machen. Der Freund
1: daneben mir so: boah krass, wie bei für Cobra 11. Genau so. Aber er hätte noch, glaube ich, von dem, von dem Aufprall, hätte dann noch der Bus in die Luft fliegen, müssen, ja, genau. sich einmal überschlagen ja, müssen.
0: Leider nicht passiert. Ja. Ähm, erstmal fingen die Kids die kleinen Kinder, Kiddos da an zu äh, lachen und an zu, zu glotzen, was passiert. Und dann fingen sie an zu weinen.
1: Oh Gott. Als <lacht> wir das Blut gesehen no. haben, war es
0: nicht mehr so lustig. Ja, nee, aber es wäre wirklich überhaupt nicht schlimm. Und dann haben wir eben gesehen, wer ist in unserem, wer ist in unserem Bus gefahren? Ein anderer Freund von uns.
1: Also in dem, also in dem Auto? Ja, ja. Ach so. Das heißt, wollte der dann zu euch nee, fahren? Nee, der wollte nicht Moment? zu uns fahren. Also eigentlich, äh, nee, ich glaube
0: nicht. Also der hatte, glaube ich, vorher abgesagt. Irgendwie so war das und dann ist er in den Bus reingefahren. Hätte er
1: mal nicht machen sollen
0: und dann, an der Stelle. Dann saßen wir da e ewig und äh, ja, unsere Pizza konnten ein bisschen später erst. Und der Typ? Ja, alles gut. Also es ist überhaupt nichts passiert. Okay. Also, also gar nichts, wirklich. Der ist auch nur, also es war auch super, der ist wahrscheinlich 10 gefahren oder 20 oder so. Und der Bus halt auch super langsam. Ja. Weißt du, wie dann die Mutter von ihm kam und sich so <lacht> hat ihn so ausgeschimpft. Ja. Also es war wirklich. Äh, aber es war sehr witzig, also es war in dem Moment irgendwie witzig vor allem also es
1: war, es war sofort klar es ist nichts passiert so ja aber ja, ich meine also es ist ja auch äh, ja solche Unfälle passieren was man halt mitrechnen. ja ist oh. immer ähm, Risiko ja, ja
0: ist immer ein Risiko
1: hast du denn schon eine nächste Bahnfahrt geplant ja wahrscheinlich vor Weihnachten
0: ja ja nee ich fahre ja noch nach Berlin in einem Wochenende ah, ja. vor Weihnachten.
1: Berlin City Girl. Ja.
0: Aber da geht es ja mit dem IC weißt du auch, los. Weißt du
1: auch, dass dir die Welt gehört?
0: Ja. Ja? <lacht> okay. Ich bin Berlin. City Girl. Ja. Ähm, genau. Wie das wird. Und dann auch wieder zurück. Ja, schön. Und dann geht's auch wieder ähm, nach äh, Paderborn, ne? Ja,
1: das ist und, irgendwie. Und wo geht deine nächste Reise hin? In die Heimat. Ah, ach, ja. ja. Wieder mal kurz vor Weihnachten. Classic. Aber ich könnte mir schon wieder im Strahl kotzen, wenn ich die Bahnpreise sehe. Also ja, muss ich mir dieses Mal wirklich mal Luxus gönnen. Aber wie es halt so ist im Leben. Ja, ja solange, solange man nicht einen gefährlichen Unfall im Schulbus baut, <lacht> glaube ich, komme ich klar. Ja. Ja. Ja, du. Es ja, war ja, ja immer wieder sehr schön mit dir. Ja, hat mich auch gefreut. Und vor allem habe ich, glaube ich, auch viel aus meiner Kindheit gerade wieder verarbeitet. Viel Unausgesprochenes. Hat ist auch gut. ein bisschen meine Seele berührt. Du kannst gleich weinen, wenn du magst. Ja. Ich weine gleich mich an Violas Schulter aus. Ja, das ist auch, kann, darfst
0: du ruhig machen, weil du hast ja den Pulli voll Cola, deswegen ja. kann ich auch äh, den Pulli voll
1: ähm, Tränen. Tränen haben. Voll genau. Tränen haben. Ja, dann würde ich sagen. Ich äh, trinke noch meine amerikanische Cola auf. Und ich trinke noch meine Basic. Äh, Bitch Mate aus. Ja, so heißt die Marke. <lacht> Basic Bitch Mate. <lacht> ähm, und wir sehen uns dann das nächste Mal. Voraussichtlich wieder in zwei Wochen. Wahrscheinlich. Bye. Ja. Tschüss.